0: Утро на балконе. Сегодня, сегодня у нас на календаре 6 февраля. И сегодня, кстати, предлагают вот устроить себе цифровой детокс, присоединившись к акции ⁇ День без мобильного телефона ⁇ Она проводится уже там более двух десятилетий. Понимаю, с каждым годом все труднее проводить, наверное, такую акцию, потому что от мобильных телефонов мы все больше и больше зависим, но ну, в смысле того, что они становятся и помощниками, и советчиками, и справочным материалом, и мини-компьютером, который, которым мы пользуемся, и средством связи, и в телефоне, и WhatsApp и... Битаем киллер, как да.
1: залипнешь Может на что-нибудь, -то и прямо не можешь оторваться. Поэтому давайте, знаете, в сторону все-таки мобильный телефон только если вы не слушаете радиобалкома Хотя можно тоже на полметра отложить, ничего не случится, погромче просто сделайте. И возьмем в освободившиеся руки в каждую по стаканчику в одну руку витаминный какой-нибудь напиток. Там компот, отвар, как что-нибудь в этом роде. Потому что сегодня день витаминных напитков. А во вторую день замороженного йогурта. Сегодня, соответственно, Я не замороженный, йогурт. но
0: принес просто йогурт. Слушай, как знал, вот как да, я, причём, да. я, я, я совершенно без всякого вот, на автомате вытащил йогурт и принес йогурт, как правильно да, И йогурт. Кошмар йогурт. просто. Вот никто не, не говорит, хотя вот во всех словарях прописано, что надо говорить так. Вот как будто бы э, словарь против течения идет.
1: Заходишь в юрту с упаковкой йогурта. А, немного про йогурты, йогурты в принципе, в принципе, история его... Давай, Я буду по старинке говорить йогурт Договорились? Договорились? Спасибо за понимание а, История насчитывает тысячи лет Кисломолочные продукты были открыты случайно Жителями Центральной Азии еще в каменном веке Но есть красивая легенда а, Якобы ангел небесный передал секреты сквашивания молока еще Аврааму Согласно Библии, Авраам жил около 175 лет благодаря именно этому целебному эликсиру. А вообще же самые древние остатки некой субстанции, которую можно условно назвать современным йогуртом, насчитывают более 4000 лет, ну, то есть задокументированные. А в Европе он стал известен в Конкретно в 1542 году король Франциск I страдал от глубокой депрессии, и доктор из Константинополя посоветовал королю напиток из прокисшего овечьего молока. Через несколько недель король вылечился. Йогурт с кусочками фруктов был придуман в Праге в 1933 году, но его производство запустили лишь спустя 14 лет американцы – и вот в 1933 третьем придумали, потом запустили в производство, но зафиксировано, что сейчас, в последние годы, в несколько раз возрос спрос на йогурты без каких-либо добавок вообще, в чистом виде. А чем полезен, примечательно вообще йогурт? Он обладает изумительной способностью дарить ощущение радости и счастья из-за того, что в нем содержится витамин D, который называют витамином солнца. Он способствует выработке гормонов счастья эндорфинов. И чудо-продукт называют природным еще антибиотиком. В его составе столько полезных веществ, что их перечисление и описание заслуживает отдельного видимо эфира. А диетологи утверждают, что регулярное употребление йогурта активизирует усвоение витаминов группы В, снижает общий уровень холестерина. Еще в 1948 году стартовало масштабное с участием более трех тысяч человек медицинское исследование, которое охватило всю Северную Америку. Люди, вот участники вели пищевые дневники. Однозначный вывод эксперимента заключался в том, что употребление хотя бы 4 баночек йогурта еженедельно снижало угрозы переломов. Ну и регулярное использование продукта в рационе уменьшает риск заболевания астеопорозом. А также положительно влияет на работу сердца, легких, на кровь тоже, снижает артериальное давление, предотвращая гипертонию. Про
0: работу сердца мы поговорим после 9 часов, там будет очень интересный данный Дам. Да. Если
1: съесть йогурт через два часа после завтрака, то на обед ваша порса будет меньше, чувство голода менее острым. Впрочем, это доказано британскими учеными, поэтому воспринимайте, как хотите. Но вот есть результаты маркетинговых исследований по йогурту. С 1999 -го года их проводили. И если 15 лет назад йогурт не входил в десятку популярных продуктов для завтрака, то сегодня потеснил бутерброды, каши и классические блюда из яиц ну признанный мировой лидер по производству и употреблению йогурта это Финляндия ежегодно каждый ну в среднем конечно же каждый житель Суоми съедает по 35 килограммов этого продукта и такой вот забавный факт Две трети жителей планеты, ну, разумеется, не всей планеты, все 7 миллиардов, а участники определенного исследования признались в том, что не могут удержаться от того, чтобы тайком не облизать крышечку от йогурта.
0: Ой, какая... Это грязные, как это говорят, это грязные танцы. признания. Guilty pleasures. Сегодня в Америке отмечается День хромой утки. Собственно говоря, хромой уткой называют такую утчку, которая не в состоянии угнаться за своей стаей, не может добраться до безопасного места, то есть уязвима для хищников. И этот термин впервые был использован вот, по отношению к человеку где-то в 1700-х годах в отношении биржевого маклера, который не выплатил свои долги. Затем этот термин стали использовать в политике. И в XIX веке его упомянули в газете «Congressional Globe». Произошло это вот в 1863 году. И назвали так должностное лицо, срок которого, значит, действие его функции приближается к концу. И этот человек уже обнаруживает, что его влияние уменьшается, и он не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности, потому что все смотрят на него уже как вот на уходящую натуру. И затем хромая утка, собственно говоря, перешла, ну, стали чаще всего употреблять по отношению к должности президента Соединенных Штатов. Почему сегодня отмечается День хромы утки? Потому что в 1933 году Конгресс принял 20-ю поправку, и они попытались сократить срок между выборами и инаугурацией, потому что, когда, ну, раньше это было достаточно долгим, там, пока подводились итоги, пока выбирали, пока был объявлен, пока все это... И получалось так, что много-много месяцев еще президент, который, ну, понятно, что все, он уже больше не будет президентом, оставался у власти и а, а, в, только избранный еще не успевал вступить в должность. И вот это вот, ну, получалась неловкая ситуация. Практически президент оказывался вот в роли хромой утки, которого все списали со счетов и уже просто уже смотрят, ну, когда же ты наконец-то уже э, освободишь вот это кресло нагретое для следующего претендента. И вот в честь того, что этот был период сокращен, теперь... Отмечают День хромой утки, так он и называется. Еще
1: да, да. Да, можно парочку. У меня, например, еще один праздник такой очень возвышенный и одухотворенный. А сегодня начинается праздник с Раоши. Извините, по зарастрийскому календарю он продлится три дня с Рауши один из сыновей и соратников главного божества авиентийского пантеона Ахуры Мазды. Вестник Бога, защитник людей при жизни и после смерти, он охраняет верующих от искушений и нападок злых духов. Считается покровителем воинов, его изображали, изображали в виде воина с головой верблюда или верхом на верблюде, или хотя бы в верблюжьем шлеме. Вооружен срауши топором, палецей и копьем всегда стоит на страже правды, справедливости, такой защитник сирых и угнетенных. Ни за какие блага мира невозможно отвести от себя справедливое возмездие. Ну, а, значит, время суток сравоши самое темное, время перед рассветом, когда зло наиболее сильно. И священная птица петух, который отгоняет нечистую силу и возвещает восход солнца. Вот мы сегодня шли на работу и как-то так вот да, солнышко угадывалось. Уже Спасибо кому?
0: Срауши, конечно а же. Петуху. Да. Сегодня сразу две очень любопытные даты. Исторически они связаны с историей Англии. Дело в том, что в 1685 году скончался король Англии и Шотландии Карл II. Это был стар, старшенький сын вот обезглавленного Карла I, которого не спасли эти мушкетеры в 20 лет спустя. Его звали все веселым королем, потому что сколько у него было фавориток и любовниц, это ну, историки запутались. Там только, ну как официально, ну вот официально 14 незаконорожденных детей у него было от разных совершенно фаворитов, Политок. и один из них, между прочим, герцог а Карл II, он любил своим этим всем детишкам раздаривать должности герцогов, перов и говорят, что это очень расширило как бы, картину вот аристократическую нынешней Великобритании, потому что многие ведут именно от этих от этих его увлечений любовных. И один из его, там, по старшенький, вот сыночек, внебрачный, попытался, герцог мамут поднять восстание. И, собственно, Одиссея капитана Блада вот как раз происходит вот во время этого восстания. Почему капитана Блада, этого, ну, Питера Блада, хирурга, схватили? Потому что он оказывал помощь вот, вот этим мятежникам. Яков II, значит, его братец младший, а ну, официально у него не было детей. И поэтому его младший брат занял престол. Дочкой этого брата была Анна. И вот как раз сегодня день рождения королевы Анны которая стала последним представителем династии Стюартов. У нее было 8, ну, 18 беременностей, пятеро детей вроде бы выжили при родах, но умерли в младенческом возрасте. И практически получилось так, что наследника не было, и после нее занял Ганноверский курфюрст, престол Георг-Людвиг, и это Ганноверская династия. То есть нынешняя династия, она, в принципе, появилась вот сравнительно недавно и пришла из Германии. Они же там своих германских... Кровей в Первую мировую страшно стеснялись и даже сменили фамилию, чтобы их не ассоциировали с немцами, с которыми, в общем-то, Англия воевала. Вот так... Тут странно, что вот, э, помер э, значит, один, э, и в, тот, в то же время, в тот же день родилась есть э, следующая королева, которая стала последней из стюартов.
1: Король умер, да здравствует Королева. Так, ну, а у меня еще есть праздник, все-таки национальный день палочек для еды. О, и, и про палочки набор тоже забавных фактов. Родины их считается, ну, конечно же, Китай. Примерно три лет назад они были первые сделаны, выточены из дерева. Самые древние палочки, которые найдены археологами, дати датируются 1200 годом до нашей эры. Они были обнаружены в провинции Хэнань вместе с первыми письменными принадлежностями. То есть, вот есть и писать китайцы научились одновременно. А спустя какое-то время, ближе к пятому веку, палочки распространились на Японию и Вьетнам. Но там из других материалов делают и другой формы, где квадратные, где треугольные. И так далее. А в 6-7 VI веках уже нашей эры иногда использовались палочки с серебряными наконечниками, причем в императорском дворце, потому что эти самые серебряные наконечники позволяли проверить еду на наличие яда. А в те времена одним из распространенных ядов был мышьяк, а при прикосновении с ним серебряные палочки темнели. А на данный момент на планете палочками пользуются примерно 30% населения планеты, столько же, сколько пользователей вилкой, остальные едят... О -о -о
0: -о остальные чем едят? Руками. Ох, то есть, получается, вилки, ложки – это равны палочкам? И,
1: ну, как момент цивилизации, безусловно, а все остальные лопают жменькой. А использование палочек стимулирует жизненно важные точки на руке. При использовании палочек одновременно задействованы более 50 мышц пальцев, кисти рук, даже плеч. Ну и мозг, разумеется, тоже э, стимулируется. Только в Китае ежегодно используются и выбрасываются около 45 миллиардов пар одноразовых деревянных палочек, что составляет примерно э, полтора, кубометра, э, полтора миллиона кубометров деревьев или 25 миллионов штук этих вот уничтоженных деревьев а, в год. И в целях защиты окружающей среды еще в апреле 2006 года в Китае был введен 5 налог с продаж на одноразовые палочки, а в Пекине от них вообще отказались многие а, отели. Многие азиатские производители микросхем и жидкокристаллических мониторов при приеме персонала на работу проводят тест на координацию движений. Необходимо быстро собрать мелкий бисер палочками для еды. Японцы не передают свои палочки для еды другим людям, это считается дурной приметой. Но малыши в Японии свои первые палочки, они там называются хаси, получают на сотый день после рождения во время проведения церемонии первой палочки. А они тогда же впервые пробуют э, рис. При э, взятии еды палочками ладони всегда должны смотреть вниз. А если ты переворачиваешь руку запястьем ладонью вверх, это считается верхом без
0: культуры. Ух ты мой!
1: Да. А, Китай. Тайцы, ну да, придают особое значение не только материалу, но и внешнему виду. Ну это, ладно, не важно. А... Еще в Японии не следует передавать не только ну, палочки другому человеку, а еду палочками другому человеку, хоть в тарелку, хоть в принимающие палочки, потому что этот жест используется для перекладывания близкими родственниками костей умершего после кремации в урну. А в Китае, наоборот, это считается знаком уважения, но только близким людям.
0: Сегодня в Таиланде отмечается национальный день муайтай, вот тайский бокс. И, по-моему, вот в кино один из таких просто непревзойденных актеров – это Тони Джа который снимается в, в невероятном количестве э, боевиков, там Онгбак – это один из таких, самых таких популярных и, кстати, его очень быстро за, заприметили, пригласили в Голливуд, он в седьмом в Форсаже снимался и, по-моему, там в Три Экса, в каких-то продолжениях серии и так далее. Но я просто помню, я не могу найти название этого фильма, где э, у бедного, он играет бедного крестьянина, у которого в этом мафия отобрала слона и он там идет выручать своего любимого слоника. И в финале этой картины, просто я потом только сообразил, что это все снято одним дубом. То есть, одна камера показывает, как он проносится по этому зданию, про всем этажам, и всем ухитряется навалять. То есть, там всех там раскидать. И в конце он встречается с главным злодеем. И естественно, эта битва будет, где значит сначала наваляли герою, но потом герой встает вытирает, значит, кровищу и несколькими ударами, значит... С
1: криком кияй и ударом да, да. ноги.
0: Это вот... Это, ну, для любителей, это знаешь, вот во мне вот этот мальчишка, который обожает эти все... Ну, со времен видеосалонов эти все мутные экраны, там, эти вот зажатые в потной руке, там, не знаю, рубль, который был пропуском видеосалон, вот эта вся романтика, она вот вдруг пахнула мне вот в лицо вот этой вот какой-то настроительной Потому что я, я был в диком восторге от, этого, от этой картины. Ну, плюс ко всему, действительно красиво снято, потому что это было снято одним дублем. То есть вот потрясающе все продумано, с какой точки снимать, как камера движется за актером. Это я просто, ну, к, 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 к Муайтай сегодня отмечается свой день рождения.
1: День рождения сегодня отмечает Уильям Шерлок Скотт Холмс, который появился на свет в усадьбе Майкрофт рядом с Сигерсайдом на севере Йоркшира,
0: согласно книге Артура Конан дойла А еще сегодня сразу два музыканта, как-то вот очень популярных, ушли из жизни. 25 лет назад разбился в автокатастрофе Фалку, который, кстати, был, по первым немецким музыкантом, который э, вот эти рок Миомадеус Амадеус, э, Джинни, там очень много было у него очень хороших, прекрасных э, вещей,
1: которые
0: были на первом месте. И а настоящее имя Фалько было Йохан Хольцель, и еще ушел из жизни как-то внезапно в 58 лет Гэри Мур, который отдыхал mm -hmm. со своей, значит, возлюбленной э, в Испании и как-то, в общем, переутомился и в, в, от сердечного приступа э, ушел от нас. А, кстати, перед этим он успел побывать в Риге с концертом. Я еще застал его, можно сказать, вот его одни из последних выступлений. Да, yeah,
1: всего 58 лет. Большая потеря. А в этот день, в 1929 году, 18-летняя Агнес Бояджиу отправилась в Индию. Монашеский орден Ирландские сестры Лоретта отправил ее в Калькутту. Отбыв срок послушничества, через два года она приняла монашеский пострик и новое имя – мать Тереза. Ну, не, не мать
0: Тереза, просто Тереза. матери ее стали называть чуть позже. В 1971 году американцы сыграли в гольф на Луне. Алан Шепард, он был пятым из астронавтов, кто ступил на Луну. И говорят, что вся игра состояла из двух ударов, потому что мячик улетел на такое далекое расстояние из-за того, что... В космос? Ну, куда-то, в общем, очень далеко. Искать его было уже лень. Но, тем не менее, вот какая-то вот история, первая игра в гольф, сыгранная за пределами Земли, согласись, в общем, достаточно красивая история.
1: Согласен, я могу подхватить, между прочим, Американское архитектурное бюро Red House совместно с НАСА и учеными MTI и Массачусетского технологического института придумали новый материал из водорослей и грибов, из которого можно будет выращивать дома для колонизаторов Марса. Специалисты смешали водоросли с мицелем, то есть подземной сетью соединительных волокон грибов, и материал получается прочнее бетона, при этом способен принимать заданную форму. И план такой. Вначале на планету прибудет грузовой корабль с обезвоженной смесью биомассы и спящим в ней вот этим мицелем. Затем робот разбавит ее углекислым газом, азотом и водой, который планируется добыть там на месте, на Марсе. А благодаря этому выделится кислород для питания грибов. Мицелий начнет расти, приобретать нужную форму. Смешиваясь с водорослями, будет образовывать крепкую, как камень, структуру. И выращенные дома защитят колонизаторов от космической радиации. Прототип дома из грибов уже прошел первый этап проверки НАСА. Теперь архитекторы разрабатывают его дизайн После этого модель дома размером 15 на 15 сантиметров отправят на Луну.
0: Ох, боюсь, боюсь. Ты знаешь, вот эти технологии, ты говоришь, что вот защитят от радиации. В Британии вот совсем недавно было расследование проведено, где выявили неисправность. Там, знаешь, болт, который на эпоксидке в ядерном реакторе прикрепили. Ну, блин, ну... Слушайте, ребята, как... надо же как-то осторожненько, это же ядерный реактор. А а может... Клей-момент, отлично. Ну, да, <сих> Хочешь, <загрузили? сих>
1: подводную лодку можно починить, отличная штука. Ну, изоленты правильно. там замотали. Да, и не подтачь, сочтите поплыли. это да, за рекламу определенного вида момент клея. Просто сейчас у нас рекламная пауза наклевывается, потом новости, а затем мы вернемся с, с в эфир. Да, с гостями.